0: Hallo und herzlich Willkommen zu Deinem Leicht und Bewegt Podcast, der Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes glückliches Leben. Wir sind Marco und Julia Buller und freuen uns, dass Du heute mit dabei bist. Wir möchten heute wieder ein Interview mit Dir teilen und freuen uns riesig, Dir Frank Rosa vorstellen zu dürfen. Frank ist eine absolute Inspirationsquelle und kann mit seiner positiven Ausstrahlung sein komplettes Umfeld mitreißen. Frank ist geboren und aufgewachsen in Königsbrunn bei Augsburg und entdeckte bereits früh seine Leidenschaft zum Coaching. Während seines Lehramtsstudiums hat er auch als American Football Coach und Personal Trainer gearbeitet. Sein Ziel ist es immer schon gewesen, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen und in den USA als American Football Coach zu arbeiten. Zwei Jahre später hat ihn sein Weg nach Japan geführt, wo er als Coach tätig war. Während seiner Zeit dort hat er die Kraft der Atmung für sich entdeckt. Breathwork ist eine bestimmte Atemtechnik, die er uns genauer vorstellen wird. Er wird uns darüber berichten, wie er durch das Atmen mehr Klarheit und Gelassenheit gefunden hat und welche Kraft das Atmen auf unsere Gesundheit hat. Also, viel Freude beim Zuhören und gute Erkenntnisse!
1: Hallo lieber Frank, schön, dass du dabei bist. Herzlich Willkommen bei unserem Podcast.
2: Hallo Frank. Einen wunderschönen guten Morgen, danke, dass ich dabei sein darf.
1: Ja. Wir haben dich in der Einleitung ja schon ein Stück weit vorgestellt, aber magst du trotzdem noch mal ein, zwei Worte von dir sagen?
2: Wer bist du? Ja, was machst du
0: so sehr,
2: sehr gerne. Also, hallo, ich bin der Frank. Das ist mal das Erste. Ich äh, komme aus Königsbrunn, das ist bei Augsburg und ähm, da bin ich auch aufgewachsen, im Umkreis geboren und äh, verbringe eigentlich schon den Teil meines Lebens hier. Und ähm, genau, an, ansonsten, ähm, weil du ja gefragt hast, was ich auch sonst mache. Also ich bin American Football Coach und Breathwork Coach. Das sind so meine größten Haupttätigkeiten, die mich auch vollkommen erfüllen und wo ich glücklich bin, dass ich die jetzt zu meinem äh, Hauptberuf gemacht habe.
0: Okay, spannend. Ähm, wie, wie kam das denn dazu? Vielleicht magst du erstmal zu dem Football Coach was sagen. Wie, hast du selber gespielt oder was machst du? Ja, erzähl doch gerne mal davon.
2: Ja, das ist eine ganz tolle Geschichte. Football angefangen habe ich mit 15 hier in Königsbrunn und mit 13 habe ich es kennengelernt, weil damals Joe Joyner, wenn er das jetzt hört hier, liebe Grüße an dich, der für mich wie so ein Halbbruder, zwischen ah, ein kompletter Bruder, kann man schon sagen, ist der, der kam damals in meine Klasse in der Hauptschule, wo ich war. Und da sein Dad aus den USA kommt und mit Football quasi auch viel zu tun hatte, wurde ich, hat er mich dem Sport näher gebracht. Und wir haben dann auch zusammen gespielt und ähm, insgesamt habe ich, jetzt muss ich echt mal überlegen, glaube ich zehn Jahre selber gespielt ähm, in verschiedenen Stationen, in Königsbrunnen, eben, dann mal in München, in Stuttgart, in Valencia, in Innsbruck äh, durfte da viele Stationen mitnehmen, auch ein Spiel in der Herren-Nationalmannschaft, äh, wo ich der vierte Auswechselspieler war, aber trotzdem war ich mit dabei und das war richtig, so. richtig schön. Naja, dann hatte ich nur ein paar Verletzungen und irgendwann, ähm, ja, habe ich gemerkt, okay, ähm, ich glaube, das Spielen, da, da helfe ich auch niemandem mehr wirklich. Und wenn man nach jedem Kontakt nur noch aufsteht und sich denkt, so, oh, die Schulter passt, der Rücken, cool. Ja, ich glaube, da war es dann an der Zeit, die Schuhe an den Nagel zu hängen und die äh, Coaches Pfeife umzuhängen.
1: Ja. <lacht> Wir haben ja auch so ein, zwei Football-Coaches bei uns im Umkreis. Also da herrscht ja auch ein rauer Ton. Und du hast ja auch gesagt, da gibt es auch einen großen Coaching-Staff. Ne? Ganz, ganz viele äh, Coaches betreuen eine Mannschaft. Und du betreust ja auch die, die Nationalmannschaft ja mit. Ähm, ja, Für
2: was bist du so zuständig? In der Herren-Nationalmannschaft bin ich der Offense-Coordinator. Also im, im Football ist es wirklich sehr strikt gegliedert. Es gibt normal einen Headcoach dann gibt es den Offense-Defense- und Soulteams teams coordinator und dann für jede einzelne Position einen Positionstrainer. Alle Football-Leute, die jetzt zuhören, wissen, dass im, im deutschen Football ist es natürlich nicht immer möglich, für jede Position einen Trainer zu haben. Aber in äh, dem Best-Case-Szenario hat man eben diese Struktur. Und ich bin quasi der Offense-Chef. Also alles, was in der Offense passiert, das ist meine Verantwortung. Wenn die ich performt, bin ich der Erste, der dafür äh, angeprangert wird. <lacht> in, der, in der Jugendnationalmannschaft bin ich der Positionstrainer. Da kümmere ich mich um die Quarterbacks. Und ansonsten bin ich auch der äh, Cheftrainer, also der Head Coach bei den München Rangers, das ist ein äh, Regionalligateam in München. Ah, okay. Aber ah, okay. ja, du
1: warst ja auch im Ausland tätig, ne? Du warst in den USA, du warst in Japan, ne? Auch als, äh, als Coach. Erzähl doch mal ganz kurz, wie da so der Unterschied ist zu Deutschland...
2: Ja, coole Frage. Also mein mein Traum ähm, als Spieler war ja schon immer in die USA natürlich zu kommen und den Super Bowl zu gewinnen. Ich glaube, davon träumt jeder junge Footballspieler. ne Und und irgendwann kam halt da mal die Realitätskeule, die mir einen übergezogen hat und dann musste ich, okay, als, als Spieler wird es wahrscheinlich nicht möglich sein, doch als Trainer war dann mein Traum und mein Wunsch, in die NFL zu kommen. Und ähm, durch äh, viele gute Freunde, wie zum Beispiel Eugen Kremser, einer meiner Trainerkollegen und enger Freunde, äh, hatte ich dann die Chance, zu einem NFL-Team zu kommen, ein Praktikum zu machen, das dann meinen Traum gefestigt hat. Und fast forward, durch mehrere Reisen in die USA, viele Praktikas, wo ich wirklich alles gegeben habe, habe ich dann einen äh, Job bei äh, UTEP, der University of Texas at El Paso, bekommen. Das ist ein College-Team in der ersten Liga, also Division One. Und dort war ich dann zwei Jahre als Graduate Assistant tätig, also als Assistenztrainer, wo man eben sein Masterstudium nebenbei macht. Und das war natürlich eine mega Erfahrung. Und naja, die USA sind halt das Mutterland des Footballs. Und ähm, das ist halt... Wie, wie sage ich das jetzt? Also wie hier jeder mit einem Fußball aufwächst, ist es dort noch extremer mit einem Football. Also ja, da gibt es, jeder hat eine Ahnung, jeder hat eine Meinung. Ich war im Supermarkt einkaufen mit einem UTEP-Shirt und die, die Leute da sprechen mich an, gewinnen wir dieses Wochenende und sowas. Also eine ganz andere Kultur, richtig, richtig schön und und das ist natürlich der größte Unterschied. In Deutschland ist Football oder in Europa ist American Football eher noch eine Randsportart. Ne? Ja. Und es ist okay. Wir arbeiten daran, dass sich das ändert und es bekannter wird. Ja. Aber wir, ja. wir fühlen mit dir, weil wir kommen ja vom Basketball. Und
1: äh, da ist es ja ähnlich. Ne? Also gegen Fußball hat ja Basketball auch äh, so gut wie ka kaum eine Chance, und ich war auch mal ein halbes Jahr in den USA und habe das dann auch äh, erleben dürfen, was das dafür eine Rolle spielt. Also Sport allgemein, ne? die sind ja sportfanatisch. Ja. Ne? Also das ist ja egal, ob Basketball, Football oder selbst Soccer ist ja dann jetzt auch im Kommen. Also ist schon äh, ganz, ganz, ganz anders. Ne? Also auch als das Ansehen des Trainers in so einem College oder so einem Highschool ne? ist also auch was ganz anderes. Ja. Das spricht ja überall, wenn du der Headcoach bist, bist du ja der König, ne? Also
2: ja,
1: spannend, auf jeden Fall. Ja, eine schöne Erfahrung. Ja, cool. Und Japan warst du dann auch länger Zeit, ne?
2: Ja, also das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte, weil wo dann mein Visum eben am Auslaufen war, ne? in, die, in den, die USA sind dann nicht so äh, ausländerfreundlich, dass sie <lacht> gerne mit Visas um sich schmeißen. Und, und dann war ich aber noch nicht bereit, nach Hause zu kommen und wollte ja weiter meine Reise, weil ich war ja jetzt da. ne? Das ist ja mein Traum. Und ich wollte ja in die NFL und dann hatte ich da auch die Chancen, an Praktikas zu kommen, bin bei einem Team auch näher in die zweite Runde gekommen. Das hat dann nicht funktioniert. Und dann dachte ich mir, was mache ich denn jetzt? Und ähm, Naja, nachdem ich jemand bin, der nicht äh, dann versucht rumzuholen, sondern Lösungen zu finden, habe ich dann äh, Bewerbungen nach Kanada geschickt und äh, nach Japan, weil ich mal gehört habe, dass Japan auch eine sehr professionelle Liga hat. Aber ich hatte ja keine Ahnung. <lacht> und naja, witzigerweise habe ich dann alles losgeschickt und äh, ja, die Japaner haben mich dann zum Jobinterview eingeflogen und dann habe ich den Job da bekommen und herausgefunden, dass die sogar sehr, sehr gut im American Football sind, also auch den Europäern weit überlegen weil die auch so ein Highschool-System und College-System haben wie die USA. Das heißt, die, die, die Highschool-Schüler werden ja schon an der Highschool mit Sport wirklich so geimpft und dann im College, wo sie auch fast jeden Tag Training haben, weil die Japaner da sehr arbeitsorientiert sind. Ja, cool.
0: Okay, ja. Und ähm würde mich, jetzt würde mich mal interessieren, was da, ob da Ernährung eine Rolle gespielt hat. Also, sowohl in den USA, also diese, ob es da spezielle Ernährung gab oder ob man sogar umgestellt hat, weil wir uns ja sehr mit dieser Ganzheitlichkeit auseinandersetzen und auch selber auch pflanzlich basiert essen, ob das da auch rüber rübergeswitcht ist auf diesen Leistungssport.
2: Boah, ist das eine tolle Frage. Also, wo ich bei den Dallas Cowboys mein Praktikum hatte, das NFL-Team, da kommt man dann in die Kantine rein und da ist ja alles markiert mit Kalorienanzahl, was ist jetzt grün, ist gesund, rot sind dann zum Beispiel Cookies, ne? die man jetzt nicht unbedingt essen sollte. Ähm bei UTEP war es leider so und das ist zum Beispiel bei anderen Colleges natürlich besser, als ich da ankam, haben wir auf Ernährung nicht wirklich Wert gelegt und das ist jetzt echt schockierend eigentlich, wenn man mal überlegt, ähm, naja, das sind ja schon professionelle Athleten, ähm, zumindest trainieren sie professionell. Das heißt, was wir hatten, waren einfach ja. Du durftest einmal am Tag in irgendeinem Restaurant umsonst essen gehen. Es gab halt ein Frühstück mit Müsli und so weiter. Aber am Anfang wurde da kaum Wert drauf gelegt. Dann so gegen Ende meiner Zeit haben wir endlich einen einen Anbieter bekommen, der dann ähm, das Essen zu uns geliefert hat. Und dann hattest du wirklich eine Wahl, ob du jetzt sehr viel Salat möchtest, Reis. Dann gab es dort eben verschiedene Fleischsorten. Also ich selber esse auch fast ausschließlich vegan und. Ähm, was ich so spannend fand, war, dass ich sehr, über mich wurden sehr viele Witze gemacht, dass ich da hier dieser vegane, vegetarische Typ aus Deutschland bin, der da jetzt hier einen auf, oh, ich esse nur Salat macht. Aber was die alle nicht wissen, dass es ja so viel mehr gibt als Salat, das verstehen die ja nicht. Und ähm, Aber... Wo sie alle geschaut haben und diese Story liebe ich zu erzählen, wir haben nach dem Training, also El Paso liegt an der mexikanischen Grenze. Wir haben nach dem Training ähm, ein Burrito immer bekommen von so einem äh, Rip Hut Restaurant, also wo es Spare Ribs gab. Ne? Mhm. Und äh, das ist wahrscheinlich der letzte Ort, wo du irgendwas Veganes erwarten würdest. Aber weil ich mich mit diesem angefreundet habe habe ich ihn mal gefragt, ob er mir nicht einen veganen Burrito machen möchte. Und jetzt kommt's. Und dann habe ich diesen Burrito bekommen mit Avocado, mit Tomaten, mit Fried Mushrooms drin und so viel Salat. Und der war erstens ein Drittel größer als die anderen Burritos, und die Blicke von den anderen, von den Spielern und von manchen Trainern, waren einfach so cool, wie ich dann mit meinem fetten Burrito vorbeikomme und in diesen Avocado-Burrito reinbeiße. Und ich habe es dir auch ein bisschen spüren lassen. Und tatsächlich haben dann mehrere Vega vegetarische Burritos bestellt. Also ich habe einen kleinen Impact gehabt. Ja, so tolle Pionierarbeit. Ich glaube, da, da ist gut, dass wir da alle so ein bisschen was dafür tun. Da, da ist noch viel Platz nach oben. Ja. <lacht> Und in, in Japan war es dann für mich spannend zu sehen, ähm, wie viel bewusster sie essen. Also eine Geschichte, die mir echt schon peinlich ist zu erzählen, wie viel Essen dann in den USA weggeschmissen wurde. Ne? Also das ist ja unglaublich. Wir haben dann so viel Essen dort stehen und anstatt, dass man das dann verteilt noch an andere Studenten oder so, wird es halt teilweise weggeworfen. Und das, ich, Deswegen habe ich dann manchmal zu viel gegessen, weil ich mir dachte, bevor man das jetzt wegwirft. Aber naja, es war jetzt auch nicht förderlich für meine Figur dann. Ähm, aber in Japan sind die Menschen so viel bewusster. Also den Moment vergesse ich niemals, wo ich dann wieder zurückkam von Japan nach Chicago, bin ich gelandet am Flughafen und das Erste, was mir auffällt, ist einfach die, die Weite von Menschen. Also diese Körpermasse. In Japan gibt es auch starke, große Menschen, was manche vielleicht nicht glauben. Aber ja, so die... die Fettleibigkeit, sage ich jetzt mit aller Liebe und Respekt, ähm, war halt wirklich deutlich ein Unterschied von USA zu Japan. Ja. Und das merkt man sehr.
0: Wahnsinn.
2: Ja, wie, wie ist es denn dazu gekommen, dass du als, als
1: Football-Coach ja jetzt äh, Breathwork-Coach bist? Ne? Also da äh, das ist ja auch noch eine ganz, ganz interessante Entwicklung. Äh, nimm uns doch da mal bitte ganz kurz mit.
0: Und vor allem erkläre doch ja. also die Zuhörer gerne, äh, was Breathwork überhaupt ist.
2: Ja, das, das ist ein guter Punkt. Also, Breathwork, ne? dieser Begriff ist erstmal sowas wie der Begriff Fitness. Hey, ich mache Fitness. Cool, was denn für eine Fitness? Ne? Hey, ich mache Breathwork. Cool, was denn für eine Breathwork? <lacht> also, die Übersetzung von dem Wort Breathwork ist Atemarbeit und jedes Mal, wenn du einen bewussten, tiefen Atemzug nimmst, so dieses gute alte Atme mal tief durch, schnauf mal tief durch, das ist schon Breathwork. Und was quasi, da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, ähm, aber generell durch die Atmung, der bekannteste ist wahrscheinlich Wim Hoff, ne, der bekannteste Breathrocker, der Iceman, der seinen Marathon im Schnee läuft ohne Schuhe, ohne T-Shirt. Oder auch Menschen mit auf so eine Bergkletterreise nimmt, mhm. die eigentlich nicht wirklich dafür trainiert sind. Aber durch seine Atemmethode er die Menschen in Shape, also in Form bringt, dass sie das schaffen. Der ist wahrscheinlich der bekannteste. Das war auch mein Einstieg in diese, in diese Breathwork-Szene. Aber generell ist wirklich das bewusste Atmen, das dir hilft, einfach mal Stress loszulassen, mal zu entspannen, die Welt mal zu entschleunigen, in der du dich gerade befindest und wirklich zu spüren, okay. Was passiert gerade in mir? Wie geht's mir denn wirklich?? Ich meine, wir sind alle Meister da drin, uns komplett abzulenken mit irgendwelchen Ideen, mit irgendwelchen Gedanken. Aber ja, wie geht's dir denn wirklich? Und, und das ist halt dieser Atem ist quasi der Schlüssel, der diese Tür öffnet, damit du tief nach innen gehen kannst und mal schaust, was da so wirklich in dir vor sich geht. Wie kommt jetzt also ein, ein American Football Coach zum Breathwork? <lacht> Weder in meinen NFL-Praktikas noch in, ähm, im College oder in irgendeinem anderen Team, wo ich in Europa war, auch nicht in der Nationalmannschaft, haben wir wirklich das Thema Atmung behandelt. Und, und deswegen habe ich das immer als etwas Selbstverständliches genommen. Naja, zum Glück ist es auch was Autonomes, sonst äh, wäre die Menschheit deutlich weniger, ne? <lacht> um, also ich hätte es bestimmt schon mal vergessen. <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, war das in Japan in einer sehr stressigen Phase. Und ich erinnere mich noch an den Moment, wo ich einfach in meiner Wohnung im, im Bett lag und äh, mich an Wim Hof erinnert habe, weil ich diese Atmung mal gemacht habe und es mir gut tat. Ich habe mich danach etwas leichter und entspannter gefühlt. Ähm, ich glaube, vor vier oder fünf Jahren war damit meine erste Erfahrung, auf jeden Fall habe ich dann einfach rumgescrollt und habe dann mit dem Hashtag Breathwork ähm, Francesca Siepma, einen Breathwork-Coach aus Los Angeles, äh, kennengelernt, die in einem komplett emotionalen Video in Tränen ausgebrochen ist und gesagt hat, wie viel ihr das geholfen hat, Dinge zu verarbeiten. Und mein Gedanke war in dem Moment, wow, das will ich auch. Ich will auch weinen. <lacht> einfach mal so weinen. <lacht> einfach mal weinen. Und ähm, das war eben eine stressige Phase, weil wir dann auch mal ein Spiel verloren haben. Und puh, war ziemlich schwierig. Ne? Und, und alle Coaches, Sportler oder generell, wenn man mal voll auf die Fresse fällt, dann das tut einfach weh. Ne? Und dann hinterfragt man alles, was man in seinem Leben so gemacht hat bisher. Ähm, wirklich alles. Und ähm, auf jeden Fall habe ich mir dann bei ihr so ein Dreierpaket gebucht in so Breathwork Sessions und dachte mir, jetzt machst du es einfach, weil ich tief in mir drin gespürt habe, ich brauche das jetzt einfach. Ne? Und ähm, ja, die erste Session war cool. War ich jetzt nicht so komplett angetan, aber es war echt schön. Ähm, aber ich hatte Dreierpaket gebucht, also musste ich ja weitermachen. <lacht> und danach nach der dritten Session habe hab ich geweint, habe ich geschrien, habe ich dieses Kissencover zerrissen, das vor mir war und war einfach nur uh, frei. Und das war so ein schönes Gefühl. Und von dem Moment wusste ich, wow, wa warum warum kennt man das nicht? Das, das gibt es doch gar nicht. Und, und dann habe ich das eben weitergemacht und dann immer für mich selber ein bisschen praktiziert. Und ja, wo ich dann aus Japan zurückkam Ende 2019 und habe ich mich selbstständig gemacht und wollte dann eben als ähm, Football-Coach, Aushilfslehrer und Yin-Yoga-Lehrer arbeiten. Die Ausbildung hatte ich auch gemacht. Na, und dann kam halt Corona. Und dann dachte ich mir, okay, Gut, dann kann ich die drei Sachen jetzt mal nicht machen. <lacht> genau, und, und dann habe ich eben diese äh, Breathwork-Coach-Ausbildung gemacht und äh, ja, jetzt bin ich hier und super glücklich damit.
1: Das ist wirklich auch sehr schön. Wir hatten ja auch so schönes Vergnügen, mit dir mal zusammenzuarbeiten unsere so Breathwork-Session mitzumachen. Und wir können es wirklich bestätigen. Also die Tränen sind deflossen. Wir waren überglücklich. Wir waren dankbar. Wir waren, also alles, alles ist passiert ja. mit uns. Und das ist äh, wirklich ganz, ganz toll. Und jetzt auch gerade ein ganz, ganz wichtiger Teil auch in unserem Leben. Also auch nochmal so ein, so ein Türöffner in neue Dimensionen. Und äh, diese Neugier hat uns dahin gebracht. Und es war sehr, sehr, sehr dankbar, äh, dass wir das erleben dürfen äh, und durften und das auch bei uns integrieren. Wie hat denn so die äh, die Fußballmannschaft oder ja, die, die Leute reagiert, als du damit angefangen hast, mit denen es zu machen? Also gerade im Football sind ja auch immer ja, große Kräftige Männer, viel Testosteron und, und dann kommst du an und atme und dann fließen so ein paar Tränen und die weinen dann da.
2: Wie ist das? Also wie, wie haben die es angenommen oder waren sie sehr skeptisch zum Anfang? Ta tatsächlich ist es so ein gemischtes Ding, aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass 90 Prozent der Menschen, mit denen ich das zum ersten Mal mache, komplett skeptisch sind. Also das traue ich mich mit einem guten Gewissen zu sagen. So, der, der Anfang war natürlich extrem schwer, aber da bin ich einfach dankbar, dass ich mir durch diesen Sport eben Vertrauen von vielen Menschen erarbeiten durfte. Und, und das, das bedeutet mir auch immer viel, wenn mir dann jemand sagt, zum Beispiel: Hey, äh, keine Ahnung, was du da mit der Atmung machst, aber ich vertraue dir als Mensch, als Coach, ich kenne dich ja, also mache ich da jetzt einfach mal mit. Und ähm, tatsächlich sind auch wirklich die meisten, also die meisten Menschen danach, äh, ich muss jetzt nicht unbedingt emotional sein, aber einfach entspannter und glücklicher und froh dass sie mitgemacht haben. Aber ich liebe es, ein Footballteam vor mir zu haben, wo Typen drin stehen, die sowas skeptisch sind. Der eine hat mal zu mir gesagt, er konnte sich die erste Minute nicht mal selber ernst nehmen bei der Atmung. Aber <lacht> danach, <lacht> entspannt, relaxed, bei dem einen oder anderen zu Tränen oder dann kriege ich wunderschöne Nachrichten ne, von erwachsenen Männern, die da sitzen und die mir ihr Herz ausschütten. Und ich liebe das, ne, weil darum geht es mir ja. Dieses... Dieses Tough-Guy-Image, das cool. Es gibt auch Situationen, wo man das braucht. Ne? Aber genauso darf es Situationen geben, wo wir auch einfach mal zulassen, was uns jetzt wirklich belastet, was uns beschäftigt. Und wenn wir das halt nicht tun, dann glaube ich halt dran, dass eben diese Probleme entstehen wie zu großes Ego, ne? Egoismus oder ähm, ja, Depressionen oder einfach Wut, Aggressionen. Ne? Und, und deswegen liebe ich diesen Job. Ähm, ja, und, und vor allem also mit, mit jedem Menschen, mit dem ich es mache. Aber ich liebe es wirklich, da ein Sportteam vor mir zu haben, wo gestandene Männer drin sind, die mich erstmal mit so einem Blick anstarren. So, was will dieser Coach jetzt? Der will, dass ich mich hinlege und atme. Ah, okay, mache ich es halt mal. Das ist großartig, ja.
0: Total spannend. Ähm, siehst du auch einen Zusammenhang zwischen, also natürlich, aber welchen Zusammenhang siehst du vielleicht zwischen Breathwork und Gesundheit? Also kannst du damit heilen? Also was, was würdest du darüber denken?
2: Heilen ist so ein schönes Wort und es trifft es genau, genau wieder, das, was ich auch wirklich glaube. Also, da, da gibt so tolle Bücher. ne? Dan Brule, ich hoffe, ich spreche jetzt seinen letzten, seinen Nachnamen schön aus. Das Buch heißt Just Breathe. Der, der beschreibt so viele schöne Techniken, gibt einen schönen Überblick über Atemmethoden. Und ähm, da, da gibt es auch verschiedene. Zitate wie zum Beispiel, ähm, der Atem ist der Schlüssel zu deinem Geist, ne? wenn du deinen Geist. Wenn du deinen Atem kontrollierst, kontrollierst du deinen Geist. Wenn du deinen Geist kontrollierst, kontrollierst du dein Leben. Und, und das stimmt einfach. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen tiefer eintauchen, ähm, das Fight-or-Flight-Verhalten, das ist vielleicht dem einen oder anderen schon ein Begriff. Wenn man in einer Stresssituation ist, da vorne ist ein Bär, der auf uns zugerannt kommt, oh, dann wird man wahrscheinlich nicht versuchen, das mit äh, Reden zu lösen, sondern dann geht es ums Überleben. Dann pumpt das Herz, ne, man atmet flach in die Brust, damit eben wirklich Kräfte mobilisiert werden. Adrenalin wird ausgeschüttet, fight or flight. Kämpfen ist jetzt wahrscheinlich dann nicht die Option, das heißt, man flüchtet. Und <lacht> da versucht halt der Körper, Kraft zu mobilisieren. Das Gegenteil davon ist das Rest and Digest. Das ist die tiefe Atmung in den Bauch. Da wird der Parasympathikus aktiviert. Das bedeutet, wenn man also tief in den Bauch einatmet, in einer Entspannungsphase, dann kann man wirklich runterkommen und relaxen. Und das Problem, das wir jetzt aber heute haben, ist, dass wir so oft in diesem Fight-or-Flight sind und dieser Bär muss jetzt nicht ein wildes Tier sein, sondern es reicht eine E-Mail vom Chef, es reicht eine blöde Rechnung, die man nicht weiß, wie man sie bezahlen soll, Stress mit dem Partner, mit der Partnerin oder auch wirklich selbst auferlegter Druck, dass man immer perfekt funktionieren möchte – oder man steht in der Früh auf, hat mit einem Schlag alle Social-Media-Sachen vor sich und ist sofort wieder in diesem Muster und kommt gar nicht mehr dabei raus. Und dann atmen wir flach, im schlimmsten Fall auch noch die ganze Zeit durch den Mund. Ah, naja, da, wir haben ja eigentlich eine Nase. Und dann braucht man sich nicht wundern, dass eben Verkrampfungen kommen, Verspannungen, Stress, dass man unwohl ist, dass man unglücklich ist, dass man sich unwohl fühlt. Und deswegen ist dieser Atem wirklich der Schlüssel, dass man die Tür öffnet, um zu sich zu finden, zur Ruhe zukommen. Also Atem kann definitiv heilen. Ich sage nicht, dass es wie ein Wunder passiert und vor allem nicht schon, wenn man es jetzt einmal macht, wenn man jetzt vielleicht sein ganzes Leben schon nie Wert auf Atmung gelegt hat, aber das ist auf jeden Fall ein Breathwork Way, <lacht> der Weg, Schritt für Schritt, Atemzug für Atemzug.
0: Ja, danke schön. Das ist,
1: glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Teil ne, von, von vielen Sachen. Wir hatten ja schon Ernährung, wir hatten Bewegung, wir hatten jetzt Atmung. Ne? Also ich glaube, man kann da an vielen ja. Punkten arbeiten, aber, aber Atmung, was du ja auch von Anfang an gesagt hast, das wird halt, glaube ich, äh, ja leider sehr unterschätzt ne, äh, in der Gesellschaft und das ist ein guter ja. Punkt, wo man sehr schnell <lacht> was spürt und das ja. haben wir auch gemerkt, diese in, in Meditation ist ja auch so ein ganz, ganz großes Wort und äh, immer ganz schwer, Meditation hört sich immer so kompliziert an. Dabei ist es ja das Einfachste der Welt, <lacht> es ist ja einfach nur in sich hineinhören und dieses Atmen, das haben wir die Erfahrung gemacht, das, 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 das pusht es nochmal, ne? das bringt es nochmal aufs Ein- anderes ja. Level. Also, also,
2: sehr, also wirklich eine tolle Erfahrung. Total, vor, vor allem, was Menschen bei der Meditation, ähm, glaube ich, missverstehen ist: Man muss nicht äh, halbnackt auf der Spitze eines Berges sitzen und äh, einen langen weißen grauen Bart haben, um das wirklich zu verstehen. Sondern man kann sich auch einfach mal eine, eine Minute in die Sonne stellen, der Sonne entgegen lachen, die Augen schließen und diesen Moment einfach wahrnehmen. Oder oder mal bewusst spazieren gehen. Oh, das ist ein Baum. Wow, so sieht also ein Baum aus. Also mhm. Entschleunigen ist da, glaube ich, das, das große Thema. Und ähm, wenn ich jetzt selber mal überlege, ähm, wann hat man das letzte Mal fünf Minuten einfach mal nichts gemacht? Wirklich nichts. Vielleicht einfach mal im Gras liegen oder äh, in den Schnee springen. Ne? <lacht> Julia, das habe ich ja, das Video fand ich ja auch genial. <lacht> einfach mal sein. Ne? Das ist so, so schön. Ja.
0: Total, also Atmung ist für uns auch ein total schöner Türöffner jetzt gewesen, um bei uns zu sein. Ne? Und das ist ja eine einfache Form, genauso wie beim Sport, finde ich, ist eine einfache Form, um schnell ähm, Veränderung zu spüren. Ja? Also, ich finde, bei der Ernährung ist es ja so, da fragen, wenn, wenn man sagt, jetzt euch oh, äh, stell jetzt um auf vegane Ernährung und nach zwei Wochen, ich merke ja gar nichts, ist ja klar, wenn man vorher 30 Jahre irgendwie anders gegessen hat. Ja? Aber beim Sport und bei der Atmung siehst du ganz schnell Erfolge und das ist total schön. Ne?
2: Ja, ja.
1: Wie, wie hat denn äh, dein, dein Umfeld so reagiert auf deine Veränderung? Ne? Du, du bist ja jetzt dann auch, äh, ja, da, bei dir ist ja auch was passiert in den, letzten, in den letzten Jahren, also auch mit Breathwork und mit Co. Also was, was sagt so die Freunde, was passiert da so bei dir?
2: Hat es Auswirkungen oder sind die alle und sagen, ja, geil? Das ist eine geniale Frage. Ähm, Erstmal, was ist bei mir passiert? Ich habe so viel mehr Klarheit gefunden. Also Und das, das liebe ich auch, das so zu sagen, sei es jetzt von Entscheidungen, will ich heute Nudeln oder Pizza? Hm, Pizza. Will ich heute oder möchte ich jetzt mein Leben in Japan fortführen oder zurück nach Deutschland kommen? Klarheit. Natürlich überlege ich dann mal, wenn ich nicht sofort was weiß, intuitiv, was jetzt das Richtige ist, dann überlege ich mal. Aber bevor ich wirklich Breathwork regelmäßig gemacht habe, war das immer so ein, ja eigentlich will ich das, ja, aber eigentlich ist das doch auch cool, Na, ja, will ich doch das andere. Boah, furchtbar war ich damit. Und, und durch diese diese Klarheit, ich, ich liebe das, dieses Bild immer zu beschreiben, das ist wie, wenn du auf deinem Weg gehst und da ist so viel Nebel und jetzt atmest du und dann atmest du wirklich diesen Nebel weg und auf einmal siehst du, oh wow, da hinten will ich eigentlich hin. Oh, da ist ein Berg. Oh, das ist eine schöne Aussicht. Und, und so fühlt sich das an. <lacht> um, und und das, das ist das Schöne, was ich an mir gemerkt habe. Auch habe ich bemerkt, dass ich so viel mehr weiß, wer ich eigentlich wirklich bin, was ich möchte für mich einstehen, ne? gibt immer Menschen im Leben, mit denen man mal aneinander gerät. Und das meine ich jetzt auch in aller Liebe und mit allem Positiven, wie ich das jetzt wirklich sagen kann. Aber da ist es auch einfach wichtig zu verstehen, dass es eine Grenze gibt für jeden. Und, und wenn diese Grenze erreicht ist, in welcher Form auch immer, dann darf man das sagen. Und manche glauben halt immer noch, man ist immer noch der, der Gleiche und äh, lässt sich auch immer wieder ein bisschen rumschubsen und so weiter. Und, und da ist es so schön, in sich drin klar zu sein, wer man wirklich ist, was man möchte und das eben auch in aller Deutlichkeit zu sagen. Und ähm, ja, mein, mein Umfeld hat sich generell schon verändert dadurch, dass ich drei Jahre im Ausland war. Ähm, mit manchen Menschen ist man enger ähm, zusammengekommen. Mit manchen hat man sich halt etwas distanziert und das ist auch vollkommen okay. Ne? Äh, manche belächeln das Thema Atmung, aber das hat mich noch nie gestört, weil ich auch schon belächelt wurde, dass ich in den USA coachen möchte. Und naja, dann war ich in den USA. Ne? Dann wurde ich wegen dem Thema Atmung ein bisschen belächelt. Jetzt mache ich das. Ne? Das ist cool. Ich ich habe einfach gelernt, dass jeder Mensch so seine Meinung hat. Und das ist schön, freut mich, wenn das für alle anderen äh, funktioniert. Aber Gott sei Dank habe ich diese Lektion gelernt, dass äh, die Meinung von jemand anderem nicht meine Realität sein muss und soll. Und äh, deswegen gehe ich da meinen Weg. Und ähm, Aber es hat sich da schon was getan. Aber das Schöne ist ja immer, wenn sich Türen schließen, öffnen sich wirklich andere. Und das Problem ist, was wir auch oft haben, ist, dass wir halt eine Tür schließt sich, oh Mann, die Tür ist zu, jetzt starre ich sie immer noch an. Aber dann vergisst man, dass da fünf andere aufgehen. Und, mhm. und deswegen sind da so wundervolle Menschen wie ihr beide jetzt auch in mein Leben gekommen, ne, wo ich mich einfach immer freue, ähm, Ja, dass man weitergeht. Ne? Und das ist vollkommen schön so. Ne? Man darf sich weiterentwickeln. Und das ist ja auf beiden Seiten. Ne? Die eine Seite geht in die Richtung, du gehst in die. Was ist jetzt richtig oder falsch? Darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass beide oder alle Ihren Weg gehen und einfach glücklich sind, wo auch immer der dann hinführt. Ne? Wow,
0: also, total schön, weil du auch gesagt hast mit dem Bewerten, ne? dass man es nicht bewerten ja. braucht und darf. Und das waren richtig schöne Abschlussworte, fand ich. Ja, das. Super. Also, das war äh, also, das so Nahe. Also, vielen Dank dafür. Ähm, ich hatte eigentlich noch so eine Abschlussfrage, was du vielleicht unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest. So, vielleicht irgendwie hm. um zwei, drei, drei einzelne <lacht> Tipps oder. Wie
1: man ja. die Atmung im Alltag vielleicht einbauen kann. Ne? Ja. Mit, äh, vielleicht gibt es ja so zwei, drei Trickatmungen, die man jederzeit mal machen kann, wenn man so ein bisschen äh, Stress hat.
2: Ja. Meine, meine Lieblingstrickatmung, die ich wirklich sage, ist. Äh, gleichmäßiges Ein- und Ausatmen. Das, wenn man da jetzt zuhört, dann denkt man sich wahrscheinlich, oh Gott, okay, das mache ich doch eigentlich schon. Na, naja, machst, du, machst du wahrscheinlich, aber nicht bewusst. Also wenn du dich einfach hinstellst oder setzt oder wo auch immer du gerade bist, das kann man tatsächlich sogar während dem Autofahren auch machen. Ne? Ähm, fünf Sekunden durch die Nase einatmen, fünf Sekunden ausatmen. Also wirklich gleichzeitig einatmen, gleichzeitig ausatmen. Das ist wirklich dass du merkst, okay, jetzt komme ich langsam zur Ruhe. Und die ersten, naja, wer jetzt Mathe macht, wenn man das jetzt sechsmal macht, dann hat man eine Minute schon voll. Ein bis fünf Minuten, das kann man auch gerne in der Früh gleich als Ritual machen. Und dann merkt man, wie man wirklich runterfährt langsam. Und das ist so schön. Du kannst auch vier Sekunden ein, vier Sekunden aus, sechs Sekunden ein, sechs Sekunden ausatmen. <lacht> Gut, dass wir beim Schlusswort sind. Meine Stimme lässt nach, ne? <lacht> Aber was ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist, dass man dieses, diese Trickatmung ne, oder auch einfach mal in der Früh aufsteht und mal so tief, so tief man kann einatmen, also wirklich und dann durch den Mund auffüllen und mal spürt, wow, wie fühlt sich das an, wenn mein Körper voll ist. Ne? Das sind so, so zwei Trickatmungen, die echt cool sind. Aber ich glaube, was, was wirklich wichtig ist, ist, dass wir... Ähm Lernen zu entschleunigen, mal in den Spiegel zu schauen, mal anzuhalten, mal zu schauen, okay, wo, wo stehe ich denn gerade? Da, da gibt es dieses Gedicht, das ist eines meiner Lieblingsgedichte, The Man in the Glass von Dale Wimbrow, wo es einfach nur darum geht, schau mal in den Spiegel. Das ist die Person, der du in Anführungszeichen Rechenschaft ablegen musst und niemand anderem. Es geht nicht um die Meinung von jemand anderem, sondern wer ist diese Person, die aus dem Spiegel zurück zu dir schaut? Und, und ich glaube, wenn man das schafft, mal anzuhalten, mal einen tiefen Atemzug zu nehmen und mal wirklich zu reflektieren, zu gucken, bin ich da, wo ich bin? Bin ich überhaupt ehrlich zu mir selbst oder zu anderen? Ich glaube, das ist eines der, der wertvollsten Dinge, die man tun kann, um ja happy zu sein und, und, und wirklich glücklich zu sein. Na, oh Mensch, Frank, also viel, vielen, vielen Dank. Du
1: bist wirklich ein äh, unfassbar geiler Typ, muss ich sagen. Also, also wir haben uns ja jetzt schon eine Weile, kennen wir uns ja schon jetzt. Und also du hast eine ganz, ganz tolle Energie. Ja. Und äh, ja, also vielen, vielen Dank dafür, dass du das machst, was du machst, dass du so vielen Leuten so viel Mehrwert gibst. Und äh, wir wünschen dir von ganzem Herzen weiterhin viel Kraft. Und wir wir wissen, dass du weiter Gas gibst. Und äh, ey, let's go. Die Welt braucht dich, Frank, die Welt braucht dich.
2: Die Welt braucht vor allem Menschen wie euch, die Podcasts machen, die Menschen bewegen, und äh, motivieren, inspirieren. Yes, let's go. Wir, wir
1: starten durch. Ja, danke dir, Frank, für deine Zeit. Und äh, ja, also ganz, ganz liebe Grüße. Und wir werden dich verlinken, wo man dich findet. Ja, wo gut. kann man dich finden?
0: Ja, genau. Das würde ich gerne nochmal mit einem, äh, noch dass du noch mal die, uns sagst, wie wir dich finden können und wie man dich buchen kann. Weil ich möchte mich gerne Marco auch nochmal anschließen. Du bist eine absolute Bereicherung für uns. Und äh, vielen Dank, dass wir uns da kennenlernen durften. Und du bleibst da jetzt in die... In jedem Fall in unserem Leben und das ist
1: also bei in jedem Atemzug Spaß. denken wir an dich.
2: Ja. <lacht> <lacht> Danke euch. Ja. Ähm, am, am besten über meine Website www.breathworkway.com oder bei Instagram breathwork.way. Das sind so die, die besten, äh, die einfachste Methode, mich zu erreichen. Da findet ihr auch mehr Infos und äh, eigentlich antworte ich auch sehr schnell. <lacht> ja. ne,
1: wir verlinken ja. dich auf jeden Fall in den Shownotes und, und vielen, vielen Dank nochmal, Frank.
2: Danke euch beiden wundervollen Menschen. Woo!
1: <lacht> Bis dann. Bis ciao, dann, ciao. Spaß. Let's go. Ciao.